0: estética humana de lo invisible en la educación cómo entender esa aproximación hacia el otro esa aproximación, esa proximidad cuando hablamos de estética, teniendo presente su sentido originario, que es dejarse tocar por los sentidos. a abrir un campo que deviene de la aproximación hacia el otro. Esa aproximación que hace que yo Generar epifanía en el aprendizaje y que ese otro. Más allá de esta filosofía aristotélica que habla sobre la belleza, quisiera liberar esta oposición. dentro de la estética que es la belleza y lo feo para entrar a hablar de matiz hay una relación muy interesante en el proceso de educar. En esa interacción entre maestro. deja de lado el impacto, la afección, el cómo llego yo. sociedad hacen que en mi mente se construyan sentidos desde la imagen, desde la estética, desde cómo el ser. Llega a mí a través de su imagen. Y entonces un cúmulo de ideas. Un conjunto de reflexiones llegan a mí para interpretarlo. Voy a hacer un quiebre en este diálogo para luego volver a enderezar la linealidad de esto que llamamos estética humana de lo invisible en la educación. Siempre me ha interesado esta relación que se genera en la mujer desde el momento en que está en espera la antropología clásica se habla de la mujer como endoculturadora es decir la mujer que enseña cultura y enseña cultura a sus hijos le enseña a hablar le enseña Enseña a relacionarse. Le enseña a actuar. Todo con un campo de experiencias que trae desde su cultura. Con un campo comportamental que viene de su cultura. la relación que establece la madre con el hijo va más allá implica cuestiones emocionales el amor de una madre hacia su hijo el amor hacia su madre, esa relación estrecha que trasciende, que sobrepasa esa estética de la que hemos hablado, sobrepasa porque es ahí donde la madre pierde un campo binario para irse a un campo unidimensional hacia una dimensión. La dimensión que da la emoción, el sentimiento hacia su hijo. Esto le permite a la madre una profunda hospitalidad para su hijo. Le da un sentido completamente de generosidad, de un don, de un verdadero don hacia él. Y una entrega total hacia ese ser. Al menos en los años de su formación, que lo hace la mayoría de las madres en todas las culturas del mundo. Para ella, para la madre, hay un aspecto sacrificial, pero un sacrificio que se pierde, que se borra. Hacia él. Sin embargo, y podríamos seguir explorando este campo tan inmenso. Podríamos afirmar que una madre lo da todo a su hijo, pero no se extiende a ir más allá, no se acerca a dar al otro igual. Que le da a su hijo. Hay una focalización. ¿Qué sucede ahí? Porque él todo lo que le enseña a la madre. Qué relación conectiva hay entre los dos que hace que la educación sea tan eficaz que haya una eficacia educativa. Si les preguntamos a las madres Podríamos pensar que son muchas las dimensiones y muchas las explicaciones. Un campo casi infinito de por qué su hijo y no otro. Sin embargo, la pregunta es ¿Cómo hacer para que ese aspecto que genera madre a hijo que hace que la educación sea tan eficaz pueda proyectarse en una educación donde haya una verdadera y se borre esa desaproximación que se tiene en un sistema de valores que busca normatizar a un niño a través de un educador. ¿Cuál sería la formación que debe recibir un educador para que pueda desempeñar? está que el maestro enseña para vivir, para vivir la vida, no, y como lo decía el maestro es clear, en la inutilidad de la educación, desempeñarse en el mercado es una educación para que el niño viva en el mundo no una educación para que el niño se venda en el mercado así lo diría el maestro Escliar Y volviendo a esta aproximación que queremos dar sobre esto de volver a la estética de la humanidad, de lo invisible. Y es eso que ve la madre en su hijo, que no tiene que ver con un sistema preconcebido de valores que no tiene con esa imagen que me genera el otro porque el otro es su proyección porque el otro es su continuidad y es ahí donde educador, la educación empieza a tener sentido. Cuando pensamos que el niño es una proyección, no nuestra, sino una proyección de la vida en las epifanías de la existencia. Es ahí donde el educador cumple su mayor, su mejor. quiere alcanzar lo inalcanzable a través de la conversación un maestro es un sabedor que aprende y que enseña en la horizontalidad de las palabras esto. se da en su totalidad, así como una madre con su hijo hacia esa interacción. ...de dos mundos... ...distantes por el tiempo... ...pero muy cercanos... ...en los aprendizajes... ...muy cercanos en la conversación... ...el maestro además es... ético estético y político de lo invisible de eso que no se juzga no se mide no entra en las lógicas de la relacionalidad sino entra en las lógicas de la complementariedad a ah, completar pensando reflexionando sobre ese instante, sobre eso, que la realidad nos brinda. Sobre eso, en la que el maestro ha aprendido a conversar también con su realidad. El maestro es un conversador. Y ha conversado y conversa con la realidad. Y pone en conversación con sus discípulos. ¿Para qué? para que el tiempo de la escuela no sea un régimen. Sea, como en el pensamiento originario de los pueblos amerindios, sea una espiral, un caminar hacia los mayores. cegar hacia el pensamiento mayor, que es allá donde están. Y para ello, la estética de la belleza de lo bueno pero tampoco es el campo de lo malo es el campo de los matices es el campo de la multiplicidad es un campo que nos lleva ese goce del tiempo, en ese goce de ese tiempo que me forma, que me forma a mí como Maestro, que lo forma a Él como discípulo, que nos forma para la Comunidad. Que nos forma para enfrentar un mundo intempestivo y que nos forma para el estar en el mundo un mundo que quizá necesite un mundo que quizá en el mundo de la biosfera el universo del gran hechizo que nos ha permitido pensar y que nos hace Aprendices infinitos del universo cósmico.